0: Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Pues bienvenidos una semana más al, al podcast de ITNIC. Eh, esta semana estamos con Jordi Romero, CEO de Factorial. Qué taberna. Y con Tomás Díez, que es el director del Fab Lab y fundador de FabLab Barcelona. Hola. ¿Qué tal, Tomás?
0: Gracias por la invitación, todo bien.
1: Eh, la FabLab es, es, un, es una red de espacios de fabricación a nivel global sí. que permite a todo el mundo que quiera crear, fabricar casi todo. Sí. ¿no? Son espacios conectados en, a internet eh, y que están por todo el mundo. ¿no? Sí. Y tú has fundado el FabLab de Barcelona.
0: Sí, dentro del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, de hecho coincide con mi llegada a, a España hace 12 años. Eh, y fue un momento de, donde se juntaron muchas coincidencias, ¿no? Eh, el IAC decidía poner en marcha un FabLab eh, para apoyar los programas educativos en torno a la arquitectura uh -huh. um, y también no solo quería hacer un, un espacio donde los estudiantes prototiparan eh, pequeñas maquetas o piezas de edificios sino también conectarlo a, un, a una misión social que es la que defiende el proyecto FabLab, ¿no? Eh, entonces me tocó a mí ponerlo en marcha eh, ¿Cómo sucedió
2: esto? ¿Cómo, cómo llegaste tú al IAC? Yo
0: llego al IAC eh, por, por otra cadena de, de, de casualidades, la primera es el, el declive de la situación en Venezuela uh -huh. eh, yo en ese año en el año 2006 estoy en mi último año de carrera, estaba estudiando urbanismo okay. eh, y estaba en busca de una de un proyecto final de carrera eh, tenía intenciones de quedarme en Venezuela y eh, se empezaron a caer las oportunidades una tras otra eh, y salí disparado a Europa España era una, un, una conexión lógica al tener eh, nacionalidad española, mi padre es español uh -huh. eh, y dentro de muchos emails que mandé, eh, me respondieron un par y uno de ellos fue dentro del día que me aceptaron para hacer eh, una pasantía o sea, era un becario en okay. ese momento ¿no? eh, entonces yo llego como becario para hacer un libro sobre Taipei eh, pero termino en una reunión donde, donde no debería haber estado de, de, recibiendo el ventana? encargo dice mira hay que poner un, un, en marcha este Fab Lab, hay un profesor en el MIT que se llama Neil Gershenfeld eh, y otra señora que se llama Sherry Lassiter eh, ponte en contacto con ellos porque dentro de seis meses eh, se inaugura Hostia. Eh, y bueno eh, todo lo, lo que vino después fue una, una locura obviamente pero, pero fue una oportunidad muy bonita porque logré inmediatamente hacer clic con esta misión de los Fab Labs y entender esta nueva revolución en la fabricación eh, como una consecuencia también lógica de, de toda la digitalización de, la de las comunicaciones y la computación que hemos vivido en los últimos, en los últimos 50 años, un, un pelín más, la, a partir de la mitad del siglo pasado y como siguiente, el siguiente paso lógico era cómo llevamos esta revolución digital a cómo fabricamos cosas, ¿no? Y la, para mí la siguiente conexión era, con mi carrera de urbanismo, cómo esto va a transformar las ciudades, uh -huh. ¿vale? Y era, vale, o sea, si tú cambias el modelo en que fabricamos desde este, de este ordenador a la botella de cerveza, a la ropa que me he visto, a los materiales de este edificio, si lo reconfiguras este modelo productivo, cambia eh, cómo nos organizamos en, en, en la economía y por ende en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y además se abre una oportunidad también de, de revisar y también de mejorar el modelo económico en el cual estamos extrayendo recursos de, del planeta para fabricar cosas pero es un modelo en el cual también estamos generando unas consecuencias bastante duras, eh, tanto para el planeta en sí mismo, y ya, y ya no, es una, no suena de Greenpeace ni abrazar árboles, eh, y también unas consecuencias de una desigualdad social brutal, ¿no?
1: Antes que entrar un poco en las, en las tendencias en el mundo, sí. expliquemos qué es un, un Fab Lab, ¿no? vale, Porque vale, probablemente nuestra no, audiencia voy, no sabe de, 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 de qué estamos hablando. Por cierto, que el Fab Lab está a 10 metros literalmente de literalmente sí, <ríe> bien, no,
0: no te eh. hemos hecho caminar mucho. No. Estamos vecinos, el, el, el Fab Lab de Barcelona fue el primer eh, Fab Lab en la Unión Europea eh, y, y por ende obviamente el primero de España. Y hemos estado apoyando también el impulso de los Fab Labs a nivel global. ¿no? Y, y si tú entras a un Fab Lab, lo, sí. lo bonito que pasa es que así si vayas en Seúl, a, en Santiago de Chile, en Detroit, en Barcelona o en Ciudad del Cabo, te vas a encontrar los mismos procesos te vas a encontrar una filosofía y una ética hacia la tecnología similar y una disposición en teoría a la colaboración ¿no? entonces ¿pero qué es? bueno lo que se encuentra cuando abres la puerta todavía no sabemos qué ¿qué es? ¿qué es? Es un espacio, o sea, hay una, son cuatro paredes y hay máquinas dentro que hay diferentes procesos. Estos procesos de fabricación digital.
1: ¿Qué son, tipo de máquinas? Eh,
0: máquinas de corte por láser, fresadoras, que no son tecnologías nuevas. Uh, son tecnologías que tienen 30, 50, 60 años. Eh, impresoras 3D, que ahora se venden como algo súper avanzado, pero en realidad es una tecnología que se inventó hace 40 años y que hace un proceso bastante simple. Eh, y lo bonito es que... Dentro del FabLab te encuentras con esta capacidad de poder traducir algo que tienes en el ordenador Al mundo físico en cuestión de minutos o de, o de pocas horas ¿no? O sea, de pasar de un diseño que tienes en el ordenador usando programas de diseño en, en, en 3D A un objeto físico Ya no es aquella cosa que tiene que ir a China, a fabricarse, puede ser un container, volver, tal Sino que eh, están preparados tanto el software como el hardware para eh, fabricar localmente eh, una unidad material, ¿no? una, una unidad o varias unidades, o sea, tú puedes hacer dentro de un FabLab sistemas de producción eh, de mediana escala, de docenas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, los FabLabs no quieren reemplazar a la industria, eh, pero sí creo que fomentan algo que, que es muy interesante, que es pasar de la producción masiva de objetos estandarizados, ¿vale? o sea una pieza repetida millones de veces a pasar a la variación de una pieza en millones de veces que es la eh, customización o mass customization ¿no? la, la personaliza personalización masiva uh -huh. ¿no? Digamos. ¿la y gente quiere eso? Eh, la gente quiere eso, la gente quería un iPhone
1: un iPhone es estándar no puede ser más estándar pero se le
0: preguntó a la gente que si lo quería se le encontró conveniente ¿correcto? o sea eh, yo creo que no sabemos si lo quiere o no eh, creo que tenemos un reto nosotros en hacerlo conveniente para las personas o sea que sea más conveniente fabricarte algo a nivel local que comprarlo desde Amazon y esto es un súper reto, lo sabemos ¿que lo quieren ahora? no, no lo quieren uh, yo no quería un iPhone cuando, en 1998 no, en 2008, perdón yo no quería un iPhone uh, pero terminé comprándome uno, pero ya lo dejé <risa> ah, te has hecho el tuyo ¿no? <risa> <¿Te> has fabricado <risa> bueno ahí, ahí ¿Se, puede... se puede fabricar un hay, iPhone en un fablab hay... ahí <risa> se puede fabricar se puede fabricar un teléfono móvil un, eh, te puedes hacer un smartphone de, más grande quizás no con la con el acabado que tiene un acabado industrial pero sí te puedes hacer algo usable un, 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 sí 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 hay un estudiante bueno uno de los cofundadores de Arduino que es una de las plataformas más conocidas en, en, mm. en, el, en este mundo de la de la fabricación y de la, y de la innovación digital digamos um, David Melis eh, si es un teléfono móvil hace, te estoy hablando hace 5 o 6 años completamente fabricable en un FabLab ahora hay piezas el FabLab no, no fabrica todo desde cero Bien. sino que obviamente una batería de te, móvil te en no te la vas a fabricar exactamente <risa> o bueno y no, y no vas a fabricar el, el, el microcontrolador sí. que sí. controla el microprocesador sí. que sería, termina siendo todo bueno, el cerebro del móvil claro sí. O sea que tú terminas siendo un ensamblador, pero luego ensamblarte tus piezas a la medida. Google intentó algo así con el Proyecto Ara, ¿vale? Y lo mm. canceló. El Proyecto Ara era un, era un teléfono modular, que no venía mm. completamente cerrado, sino que podías hacer el upgrade de la cámara y visto ha varios de estos, ¿no? De blogs.
1: Eh, ¿no? Phoneblocks. Phone phone
0: de hecho, Phoneblocks y Proyecto Ara nacen en un momento mm. eh, casi en paralelo, ¿no? Phoneblocks era un, un proyecto de tesis de un estudiante holandés, amigo, eh, Dave Hackens, que ahora es muy conocido Dave Hackens, porque además del proyecto de FoamBlocks hizo otro proyecto que se llama Precious Plastics que son máquinas eh, en código abierto para que cualquier persona pueda eh, empezar una estación de reciclaje de plástico ¿vale? y hay más de hay, mi, hay más creo que son 200.000 personas en el mundo que están colaborando ahora mismo en este proyecto al ser un proyecto en código abierto cambia también un poco el paradigma uh, de la colaboración a nivel de hardware que está basado el modelo industrial está basado en la propiedad intelectual en este caso, el cambio de paradigma pasa al de la, de la colaboración masiva y el de lo, el código abierto. Y Dave Hackens ha empezado esta, esta campaña para hacer que el, con el plástico, que es un gran problema, eh, tanto en las ciudades como, ya sabemos, no sé si conocéis, pero hay un gran grandes islas del tamaño de países, en, en diferentes océanos que están formadas de plástico. Es lo que decía antes, ¿no? este modelo industrial lineal y extractivo, nosotros extraemos recursos, los convertimos en productos, los usamos, termina la vida útil y lo ponemos donde no lo veamos. ¿vale? Uh -huh. Pero resulta que esto lo estamos está regresando a nosotros, la mierda que hemos puesto en aquellos lugares que no vemos, está volviendo a nosotros, pero no sí. quiero ser, sonar pesimista, no, quiero no. decir que la idea es cómo, 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 cómo le hemos vuelto un poco a, a esto y empezamos a repensar cómo producimos las cosas y cómo aprovechamos uh, estos materiales que ya están procesados y los reinsertamos en la cadena productiva. Este sí. proyecto de Precious Plastics es un ejemplo... O
1: sea, ¿FabLab pretende ser un poco una alternativa al modelo de producción?
0: Yo diría que el, el, el FabLab pretende ser un catalista, un, un catalista, catal catalizador, cat, Catalizador. ¿no? diciendo, <risas> perdón. Un catalizador eh, y, y una herramienta para esta transición, ¿no? Eh, yo no tengo ninguna duda que tenemos que cambiar la forma en que producimos. Eh, el modelo industrial está agotado. Tiene cosas muy buenas que tenemos que mantener, pero tiene muchísimas cosas malas que hay que revisar y que, y que hay que, por lo menos, experimentar en la manera de hacerlas diferentes. Yo creo que ese espacio de experimentación es lo que nosotros estamos ofreciendo. Ya hemos hecho cosas con IKEA, con Airbus, con Nike, eh, con gobiernos. O sea, nosotros también llevamos esta colaboración, ya no a un grupo de frikis jugando con microcontroladores. Eh, sino también nos ponemos unos retos un poquito más ambiciosos para hacer que esto sea real eso es
1: lo que te iba a preguntar ¿quién hay? ¿quién entra en un FabLab? ¿quién es el, el perfil que
0: entra ahí? Hay, al ser tantos hay 1300 FabLabs en el mundo ¿vale? contabilizados uh -huh. a día de hoy 1302 nosotros tenemos una plataforma online que desarrollamos nosotros por cierto uh, que es de Fab... Barcelona? sí aquí a los 10 metros eh, fablabs.io eh, uh -huh. eh, en esta plataforma se registran los FabLabs eh, llevamos una hay hay una, la forma en que se aprueba un FabLab de manera oficial es en un peer review, o sea, no hay una, no, no hay una aprobación de un FabLab de manera centralizada, sino que los FabLabs se aprueban entre ellos, ¿vale? Cuando hay un nuevo FabLab, aplica, y si hay dos FabLabs de tres opciones que, que este nuevo FabLab pone como, como árbitros o como referees... Eh, si hay dos que dicen que es un Fab lab aceptable, pues se convierte en parte de la red.
2: Y eso, eh, dos preguntas que van juntas, ¿no? ¿De dónde sale? Que justo has dicho lo de fablabs.io y en la home ya explica la mitad de la respuesta. Sí. Y quién, ¿quién lo paga? O sea, ¿cómo funciona esto como sí, eh, por, organización? Sí,
0: decía que, eh, que de los 1300 FabLabs tienen eh, naturalezas muy, muy distintas, ¿vale? Hay un FabLab, eh, por ejemplo, o varios FabLabs, pero un ejemplo es el de Amesford en, en, en Holanda, que es un FabLab totalmente autofinanciado. Es una comunidad que se juntan 20 tíos y dicen cada uno ponemos 10.000 euros y tenemos 200.000 y con eso compramos el equipamiento de un FabLab y pagamos un alquiler por unos años, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? La inversión para montar un FabLab está entre los 50.000 80, a 80.000 euros, ha bajado. Antes era entre 100 y 150.000 ¿Por qué ha, ¿ha bajado? Bueno, por lo mismo que cuesta la tecnología cada vez más barata. O sea, más barata las, sí. las
2: máquinas que usáis, ¿no? impresoras
0: sí. sí, hay un caso en la impresión 3D también épico, que es como una, una impresora 3D que costaba en 2005 20.000 euros y en 2010 te cuesta 1.000 en 2018. Y en 2018 puedes armarte y comprarte... Yo me compré una microimpresora en una campaña de Kickstarter por 300 euros. ¿vale? Okay. Eh,
1: hay un mínimo de máquinas que hay que tener. Hay un
0: inventario común de estos Fab Labs mm. uh, que a pesar que están en diferentes localizaciones, tienen un inventario común, un listado de máquinas y procesos. No es, un, no, son, no es tipo McDonald's, es decir, uh -huh. no es una marca de máquina. O sea, uh -huh. cada Fab Lab incluso puede fabricarse sus propias máquinas. Uh -huh. Se las puede eh, imprimir. Exactamente. <risas> que una de las partes del, del roadmap eh, eh, que tenemos dentro de los Fab Labs es que, mm, digamos, la siguiente iteración nos permita fabricar Fab Labs dentro de un Fab Lab. Claro. Y esto lo eh, haría más barato. ¿no? Pero volviendo al tema del tipo de audiencias uh -huh. y dónde están localizadas. Pueden ser comunidades autofinanciadas, pueden ser como en Barcelona, están los ateneos de fabricación, que fue un proyecto que empezamos nosotros con el Ayuntamiento de Barcelona y se convierte en un servicio público totalmente financiado. Financiado el, por el Ayuntamiento. el Ayuntamiento. de Barcelona. Okay. O sea, por todos. Eh, por todos, exactamente. Eh, Fab Labs eh, dentro de la empresa, Renault o Airbus, tienen unas intranets de Fab Labs donde ellos están interesados no solo en la tecnología sino en el mindset ¿no? está ¿y está abierto por... al público? no, ah, vale. por eso decía intranet vale, entonces vale. no son fab labs, ¿no? tienen son... que estar abiertos S a
1: todo el mundo por principio de S nail exactamente,
0: el tema, el tema es que en, si buscas en, la, en nuestra plataforma no están los fab labs de Airbus o de Airnode vale, pues no, pues no vale. pero eh, entonces también hay muchos fab labs dentro de universidades ¿no? como nosotros estamos dentro de un instituto que tiene un programa de máster eh, ¿Qué hay una universidad es la, la que está vinculada es, con esto? Los másteres del IAC están eh, certificados por la Politécnica, por uh, la Universidad okay. Politécnica de Cataluña. Uh -huh. o sea, y hay Fab Labs que en gran medida están localizados dentro de universidades. Yo diría un, sobre el 60% de los Fab Labs están en universidades. Con lo cual hay un, eh, una población relacionada con estudios del computer science, arquitectura, diseño, mm. que son las que están más cercanas a los fablabs, pero se destaca, esa tendencia se está haciendo como cada vez más diversa, no hay cada vez más fablabs de naturaleza pública, eh, empresas que no necesariamente son grandes empresas que lo cierran, sino que invierten en el fablab con una parte de, de negocio para otra cosa. Un ejemplo que, era, que fue brutal, que no terminó de cuajar, pero era el... Eh, que, me pareció, que me parecía como que ilustraba la paradoja de, del momento es que Barclays eh, en el Reino Unido que es un banco que conocéis eh, planteaba en varias de sus sucursales que estaban en desuso crear Fab Labs ¿vale? y de hecho empezó, se llaman los Eagle Labs y empezaron tres, y que están todavía en, en proceso de prototipado, no ha escalado todavía pero tenían el plan de abrir en 50 sucursales en el Reino Unido Fab Labs dentro de, eh, de, este, de, de lo que era antes un banco
1: Vale. Las contradicciones un poco del, del modelo. Totalmente, totalmente. no Y era una forma
0: también como de qué hacer lo hace que, esto, Barclays? CSR, ¿no? O sea, un poquito de eh, okay. responsabilidad social eh, corporativa. Uh -huh. eh, hay bastante de esto también. Chevron, por ejemplo, está financiando Fab Labs en Estados Unidos. ¿Lo eh, ves bien esto? General Electric. ¿Crees ¿Que la
1: empresa tradicional apoye este modelo?
0: Eh, ellos, yo creo que los. Es, lo, poco lo, el, el downside de todo esto es que normalmente lo hacen las campañas los departamentos de marketing ¿vale? que es una forma es una lavada eso de te dice mucho sí, 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 si el bastante. budget sale de marketing <ríe> te dice bastante pero claro yo también soy muy pragmático y creo que en ese sentido eh, nosotros tenemos también que saber usar los recursos que tenemos a la mano a, y ponerlos al servicio de la misión real ¿no? o sea, tú cumples con el con el cliente en este caso eh, pero también primero dejas un mensaje eh, bastante fuerte dentro del cliente y por otro lado también financias parte de tus operaciones. ¿no? Uh -huh. Algo parecido hicimos nosotros con Ikea, pero en lugar de, de abrir Fab Labs en Ikea, que de hecho Ikea lo está probando en, en, en algunas de las tiendas en Suecia, eh, trajimos al, a Ikea Suecia, al al no eh, para experimentar en un modelo de economía circular para Ikea. ¿no? O sea, te pongo un, cambio, un, un ejemplo de cómo este cambio de paradigma funcionaría en un negocio como Ikea. IKEA yo creo que representa el, como la culminación de la, la cadena de ensamblaje, ¿no? del modelo sí. industrial que empezó hace 100 años, ¿Por qué? porque eh, IKEA es dueña de las cadenas de suministro, de bosques, etcétera. Eh, es dueña de las fábricas, eh, es dueña de cadenas de distribución, eh, es dueña del lo, el retail, ¿vale? eh, pero además IKEA ha hecho algo brutal que es que nos ha convertido a los clientes en sus empleados, ¿Vale? Entonces nosotros pagamos buen ¿Tú? diseño nórdico, barato, pero es porque tú estás siendo parte sí, de la lo, cadena de ensamblaje. En eres siempre. parte de la cadena de ensamblaje de Ikea. Al final todos somos makers. Está, bueno, makers. ¿no? <risa> Dentro de un límite, estás siguiendo instrucciones. Estás, eres parte de una máquina, ¿vale? Eres Estás. o sea no somos makers porque seguimos de instrucciones estás siguiendo instrucciones ¿Están pro estás programado por Ikea, ¿IKEA te bueno, depende por
2: de el? para qué uses no si usas una mesa como estantería bueno esto ya entonces... hablas con los
0: Ikea hackers y que, que, que Ikea trató de aquí en la oficina de hecho tenemos una Ikea hacker <risa> bueno I Ikea de hecho salió un grupo a nivel global y empezaron una campaña Ikea hackers y Ikea lo trató de demandar pero lo que te decía es que este modelo sí. que, 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 que es la culminación máxima y la uh -huh. empresa yo creo que lo representa mejor una de las que lo representa uh -huh. mejor es Ikea eh, Logramos hacer que el equipo de diseño de Ikea y los, y los sustainability managers estuvieran en Barcelona uh -huh. y repensaran cómo Ikea puede pasar de ser una empresa que importa productos y los pone en unas eh, warehouses o unos almacenes en las afueras de las ciudades eh, uh -huh. para convertirse en unas fábricas flexibles que operan dentro de la ciudad, que fabrican con materiales que vienen del mismo barrio y que además terminan haciendo los diseños que vienen de los ciudadanos. Uh -huh. Y estos dijeron ¡Ostras! Esto me resuena. Entonces, ¿qué hicimos? En el poleno los jueves, es el día de los trastos, salimos con los diseñadores de Ikea a recoger muebles con una furgoneta, cogimos esos muebles, los pusimos de vuelta en nuestro FabLab, pero también en otros FabLabs del barrio, sabéis que hay varios dentro del Poulenou, eh, y logramos hacer que estos diseñadores repensaran nuevos productos a partir de productos obsoletos o productos que habían sido tirados por clientes, en muchos casos de Ikea, en de muchos productos de Ikea que ellos habían diseñado. Mm -hmm. Eh, y al final fue una cosa de una semana con lo cual salieron productos que fueron prototipos maquetas pero fue un ejercicio bonito un ejercicio mental súper bonito con Ikea y seguimos tratando de hacer que estas grandes empresas entiendan que que hay modelos de experimentación que vale la pena probar y que de ahí pueden salir oportunidades de negocio también. Aunque
1: esta es la clave de su modelo, ¿eh? precisamente lo que es definido.
0: Claro, pero la relación con los clientes también es otra de las claves y el cliente que es parte de una cadena de ensamblaje yo creo que está pidiendo otro tipo de relación con la empresa. Y hemos visto como desde Nike, desde Nike a Cannondale en las bicicletas, incluso los coches, estamos viendo que el espacio de customización, de personalización, es cada vez más necesario. Es lo que pide más el cliente, ¿no? Y en este sentido, IKEA, bajo el modelo que tiene, lo tiene, eh, eh, lo tiene imposible, digamos, ofrecer customización para el cliente. Más allá de que escoges un módulo, o tres módulos, o cinco módulos, ¿no? Del, uh -huh. um, pero esta, esta, esta cadena complementaria que pudiera funcionar entre un, un, un sistema muy eficiente como el de IKEA, uh -huh y esa personalización final que te pudiera dar una fábrica flexible un, algo como un fablab pero no necesariamente tiene que ser un Fab Lab, sino mm. un nuevo tipo de servicio es súper interesante
1: sí, yo creo que la raíz vuestra o sea, de los movimientos Fab Labs ¿Sí? es el hecho de que la gente quiere algo propio ¿eh? ¿no?
0: sí hay, algo distinto sí, hay mucho um, es, claro, nivel de, eh, el, el nivel de el nivel de maduración o de madurez, perdón, ¿eh? Perdón que estoy confundiendo eh, idiomas. El, el nivel de madurez de los Fab Labs... A ver, hemos estado... Uh, out in the world por eh, 10, 15 años. Eh, no, no te puedo decir que hay un consumidor... O un cliente final. Eh, la gente que está dentro de los Fab Labs... Ahorita es muy, muy activista, digamos. ¿no? Son believers. es eh, Gente que quiere que esto pase. Gente que está apasionada por la tecnología ahora estamos tocando más temas de, de economía circular, también hay gente que ve oportunidades de negocio, gente de, que son emprendedores y quieren probar cosas, prototipar eh, ideas, etc. ¿no? Pero todavía no estamos a ese nivel de decir, bueno, el, el tipo de usuario, cliente final del FabLab tiene una masa crítica suficiente como para decir que... que, que o, o compararlo con este tipo de... de, de y en
1: general, vendiendo cosas desde hace años, lo que veo es que la gente le aterra un poco el, el sí. tener algo único, o sea, la gente elige grupos a los que se siente afín y, y, y a los que quiere pertenecer, ¿no? sí. entonces busca elementos comunes entre de estos grupos, ¿no? sí. o sea, el, el hecho de alguien sentirse solo, ser distinto, por mucho que a veces hay grupos que se venden como que son transgresores, o son underground o lo que sea, sí. no dejan de ser grupos, o sea, realmente el hecho de que hay alguien sea único yo creo que produce un auténtico terror, ¿no? Porque al final el ser humano es social y, y, y quiere ser reconocido por el grupo, ¿no?
0: Yo creo que... Eh, y ahí es donde también hay, hay otros ejemplos que, que yo creo que ratifican lo que acabas de decir, ¿no? en, Trabajando con Nike... Eh, nos, nos contaba un poco la historia de cómo llegaron a Nike ID, ¿no? ¿Sabes? ¿Conoces Nike ID? Que tú puedes eh, personalizar los zapatos, sí. ¿vale? Tú entras en, en Nike.com, vas a la tienda y te... Y tienen incluso puedes, máquinas también. Puedes ¿no? cambiar cosas dentro del zapato, sí. pero dentro de un ámbito limitado, ¿vale? Tienes bastante libertad, pero dentro de un ámbito limitado. La primera versión de la plataforma de customización de Nike uh, daba total libertad al usuario de crear lo que quisiera. Eh, cuando Nike lanzó esto tenían un rate de devolución muy alto, eh, la gente no estaba contenta con lo que había hecho a pesar de que sí, ellos lo habían hecho no todo. son buenos diseñadores Exactamente. <risa> la mayoría de nosotros exacto, no somos buenos exacto. diseñadores, exacto, y, y luego encontraron que esto bajó dramáticamente cuando <risa> redujeron los yeah. grados de libertad, o sea, sí es verdad que es, da mucho miedo también o sea, uh -huh. yo cuando Da miedo saber que puedes hacer casi cualquier cosa. O sea, yo hice un curso que es, eh, fui parte del primer curso um, que se estaba probando a nivel global, basado en una clase del MIT, que es el Fab Academy. Y esta clase del MIT que yo hice se llama How to Make Almost Anything. Y en tres meses eh, aprendes a cómo diseñar un circuito, fabricarlo, programarlo, embeberlo en un producto, impresión 3D, escaneo en 3D, usar una fresadora grande, hacer muebles, hacer moldes, jugar con composites, entender materiales, comunicaciones, <risas> etc. ¿no? Te, te conviertes en un Jedi de la fabricación. Eh, el, el feeling al final es aterrador porque dices hostia, yo soy el rey del mundo, ¿no? Bruce Almighty, ¿no? Que dice, no, esto que se haga, que se haga. Que es relativamente eh, así, pero también eh, te, de te deja como que con una sensación de que esta extrema libertad termina dando miedo, ¿no? Como decía Eric Fromm, ¿no? El miedo en su libro El miedo a la libertad. O sea, sí tenemos una, un miedo a hacer nosotros lo que queramos que sea y tenemos que agruparnos a ciertos, uh, como tú decías, a ciertas comunidades. Pero yo creo que hay espacio o sea no es un extremo o sea yo creo que los Fab Labs como decía no, no estamos tratando de reemplazar a la industria yo creo que lo que, hay que tenemos que es calibrar un poco el modelo industrial que tiene cosas muy buenas pero que también yo creo que como está ahora eh, nos estamos pegando un tiro en el, en el pie directamente en cómo estamos consumiendo y cómo sobre todo estamos usando el conocimiento que está cada vez más el, el conocimiento bueno es cada vez más escaso eh, el conocimiento no fluye eh, como internet lo soñó, digamos, el, el internet inicial lo soñó. Uh -huh. eh, y por otro lado, eh, las consecuencias económicas, eh, sociales y ambientales de usar y tirar, de comprar en Amazon, es, 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 son muy grandes, ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que estamos en un... Y, yo estaba siendo, participando en workshops con grandes empresas, con no sé si conocéis IDEO uh, IDEO uh, es una empresa que nació en Stanford y son los que inventaron todo este rollo del design thinking y empezaron a llevar como esta idea de fast uh, prototyping a las empresas y como que da esta visión fresca de cómo las empresas pueden convertirse en innovadoras están vendiendo las empresas que se com de, como Ikea o como, o, o, o como Nike que se conviertan en empresas de servicios ¿no? entonces tú Vas a hacer como en Netflix, entonces vas a pagar una suscripción a tus zapatos uh, y en el momento en que tú, si no te pagaron este mes o te quedaste sin, sin trabajo, te va a venir alguien a tocar tocará la puerta de casa y te dirá, mira, es que no puedes pagar el siguiente mensualidad de los zapatos. Y te los quitan. Uh, y te los quitan, ¿no? <risa> o, sea, eh, 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 o sea, si llevamos a la economía de Netflix, todo es como... Esto no sale de un Black vamos, Mirror. ¿no no lo vamos a, es bastante Black Mirror. <risa> o por otro lado, si Si toda la innovación en robótica Y en, eh, lo dejamos en manos de Amazon y Google, eh, hostia eh, es que la policía del futuro va a estar robots alquilados por Google a los estados ¿no? o las fábricas donde se hacen las cosas totalmente automatizadas va a ser propiedad de eh, dos empresas ¿no? entonces no sé, hay que preguntarnos si queremos eso y sobre todo hay que mantener opciones de que más gente pueda tener acceso al conocimiento tecnológico que las herramientas, estas herramientas puedan ser más accesibles eh, que el conocimiento fluya eh, de manera transparente eh, y que sobre todo yo creo que eh, se ofrezcan alternativas para que alguien, mira tío, yo la verdad es que no quiero ser un asalariado y, y pagar la suscripción a toda mi vida, sino que eh, quiero probar otro tipo de cosas, o sea que no sea una, una estandarización como Quiero
1: tener la propiedad.
0: Probablemente, puede ser la propiedad o puede ser un modelo de propiedad un poquito más flexible, eh, yo creo que hay... Hay la innovación financiera y también en, en términos de contratos eh, que nacen con todas las tecnologías eh, de blockchain son bastante prometedoras eh, y yo creo que por ahí deberíamos probar más.
1: Oye Tomás, ¿eh, ¿se te ocurre algún proyecto que haya salido en FabLab que haya, haya hecho algo importante?
0: Eh, las, hay dos proyectos claves, yo creo que son de impresión 3D, como la impresión 3D se hizo accesible, se lo debemos en gran parte a MakerBot, que nació en un Fab slash Makerspace en, en Nueva York que se llamaba En White Resistor. Uh -huh. eh, el, seguramente
2: el más relevante ahora mismo ¿no? en impresión 3D, MakerBots. MakerBot o sea, era, de, ax, uh, Lo fue. Lo fue ya no lo, lo fue.
0: MakerBot pasó por, un, por una historia bastante deprimente. Que eh, yo te decía, en 2005, si querías comprar una impresora 3D, te costaba 20.000 euros. ¿no? Pero en 2000, entre 2006 y 2008, nació un proyecto que se llama RepRap. Eh, y RepRap eh, básicamente aprovechó que se venció una patente de, de un tipo de tecnología de impresión 3D y lanzó un modelo de impresora 3D que te podías hacer por unos cuantos cientos de euros ¿vale? tú mismo eh, sobre este conocimiento se montó una empresa que es MakerBot uh -huh. en Nueva York eh, eh, MakerBot eh, que al principio era un proyecto open source que tenía una comunidad uh -huh. súper fuerte y uh -huh. si es verdad que se, era la, la empresa de impresión 3D que no era de las principales, ¿no? uh -huh. que son eh, 3D Systems, Stratasys, más relevante del mundo. Eh, luego se convirtió en una tecnología propietaria, El fund un, había un fundador que se llamaba Brepetis, bueno, se llama y ahora tiene otra empresa de otro tipo de máquinas, y le vendió la, la empresa a Stratasys, que es una empresa israelí, eh, que le hace competencia a 3D Systems, o sea, como son Apple y Microsoft, o como eran, ahora eh, en el ámbito de la impresión 3D eran 3D Systems y Stratasys. Y ahí se lo compró por 400 millones de dólares eh, y convirtieron todo lo que era el código abierto y el conocimiento de la, de la comunidad en código cerrado. Entonces, MakerBot es un ejemplo que terminó mal, pero también hay otro como Ultimaker, que es otra impresora 3D que nace en el FabLab, en Protospace, en Utrecht, eh, que fue bastante relevante. Eh, nosotros tenemos un proyecto que quizás es menos eh, conocido a nivel mundial en, 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 tan, tan, digamos a nivel masivo pero que es un proyecto que es exitoso dentro de los Fab Labs que es el Smart Citizen es una plataforma de sensores en código abierto para, para poder monitorear la polución en las ciudades eh, y son pequeños grandes casos de éxito que, uh -huh. que, que, que se empiezan a demostrar yo creo que uno de, la, eh, de los Casos exitosos también que tenemos dentro de la red de Fab Labs, ya no como, como producto o proyecto, son los programas, ¿no? Y el programa del Fab Academy como modelo educativo en fabricación digital es un programa que ha graduado a más de mil estudiantes, que el año que viene empezamos la décima edición y que cada vez que pasa hay 80 Fab Labs al mismo tiempo eh, participando en un programa educativo donde están profesores de todo el mundo, pero sobre todo del MIT, dando clases. Eh, uh -huh. Tú puedes ir a tu FabLab, uh -huh. eh, que está a la esquina, Ahí te puedes apuntar al FabLab sí, de Barcelona, sí, literalmente. Eh, y, y participas con otros 300 estudiantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esta formación? Son seis meses. Seis meses. Seis meses, perfecto. intenso. Está
2: mirando hace un momento el programa, tiene, tiene buena pinta. Y una pregunta, para una persona que esté escuchando el podcast y diga, mira, yo hace tiempo que tengo esta idea, quiero hacer este cacharro, este prototipo, este sí. invento. Sí cómo va el fablab o sea llega aquí calle pulladas es uy, perdón esquina con álava entonces que tiene que ser miembro tiene que pagar eh, tiene que pedir hora sí que lo,
0: lo bonito yo creo que lo que hemos hecho nosotros es que sabiendo las limitaciones espaciales y de tiempo que tenemos en el, en, en el Fab Lab de pulladas eh, el hacer la red pública de Fab Labs en barcelona con el ayuntamiento permite a que primero que tienen acceso a estas herramientas como un servicio público uh -huh. en muchos casos completamente gratuito uh -huh. o simplemente tienes que hacer como un intercambio de servicios con el ateneo de fabricación uh -huh. um, con lo cual no necesitas venir al Polenow a nuestro FabLab sino que <risa> tienes acceso a a una red pública de Fab Labs en Barcelona vale. y luego también hay, hay otros espacios tanto en el Polenow como en eh, en otros barrios de, de la ciudad uh -huh. está Mob en, en, en la calle Bailén uh -huh. eh, en el Polenow está Ata 33 está Nodo uh, medio ¿Dónde lo puede
2: encontrar la gente que está escuchando el podcast?
0: Eh, you know um, si ponen Maker District ¿vale? uh -huh. que es el distrito Maker que es el poleno encontraréis la página web de, de la ciudad de Barcelona donde uh -huh. salen algunos de los espacios que están en Madrid imagino que hay algo parecido en Madrid eh, también hay un montón de Fab Labs en eh, Makerspace Madrid está el Fab Lab de IED eh, dentro del Instituto Europeo de Diseño eh, en la misma página en Fab Labs están listados también uh -huh. los, los Fab Labs ya no solamente en España o en Barcelona sino en el mundo entonces, Entonces, y lo que he dicho
1: Jordi ¿no hace falta pedir hora? Pues,
0: depende del Fab Lab. Yo, Fab Lab. Quiero, yo quiero
2: hacer un, un prototipo por ejemplo quiero hacer un, un molde sí. para una fabricación eh, ¿cómo lo hago?
0: yo creo que lo primero es ponerte en contacto con el Fab Lab que te, que te quede más a la mano uh -huh. tengo una idea <ríe> sí. cuando vas a nuestra web vas a ver que tenemos unos servicios okay. hay una, una dirección de correo electrónico que se llama pro arroba .org. Uh -huh. Uh -huh. Eh, nos envías tu requisito bueno, hay un formulario online de hecho uh -huh. envías el el tipo de proyecto que quieres hacer, nos envías uh -huh. algunos archivos, uh -huh. eh, lo evaluamos y lo eh, hacemos un presupuesto. Vale. Uh, ¿Qué pasa? Que eso es una opción que seguramente va a ser cara. No somos baratos. El Fablo Barcelona no es barato. ¿Qué es lo que no es? es Yo pensaba que era gratuito. El hecho. Fablo Barcelona, nosotros somos, una fundación somos parte de una fundación vale. privada y tenemos cero el financiamiento público. Cero. Por eso trabajamos en crear los Ateneos de Fabricación que sí son gratuitos. Entonces no, no tienes que venir al FabLab de Pueblo, no es lo que decía, hay un y,
1: ¿Y vosotros cómo os financiáis?
0: Nosotros nos financiamos principalmente por proyectos de investigación, eh, por programas educativos, y ahora estamos expandi expandiendo más eh, nuestra área de servicios.
1: Porque esto tendrá costes. ¿Cuánta gente sois trabajando ahí?
0: Eh, mi laboratorio tiene un presupuesto cercano al millón y medio de euros al año, solamente el laboratorio, eh, y tenemos unos 20, unas 22 personas trabajando en, di en diferentes proyectos sí, no y programas.
1: Y tenéis bastante maquinaria, ¿no? tenéis hasta un, un robot, una manesa, un cucado, hay, como se llama Hay
0: un robot antropomórfico, luego también el IAC como fundación es una plataforma que nos ha permitido crecer y que el Fab Lab es un proyecto clave dentro, de, dentro del IAC, pero el IAC también tenemos otro edificio al, al cruzar la calle, eh, donde están localizados sobre todo los másters. Eh, ahí tenemos otro mini Fab Lab, eh, donde hay otros robots más pequeños, hay otra fresadora, cortadoras láser, impresoras 3D. Y luego tenemos el Green Fab Lab en Colcerola. Eh, somos dueños de una, una masía que tiene un terreno de 120 hectáreas eh, y que además hay otro Fab Lab allí que está enfocado sobre todo en cómo vincular estas tecnologías con la naturaleza. ¿no? Y que forma parte de un proyecto dentro eh, de esta propiedad que trata de demostrar que es posible producir localmente energía, comida y cosas usando herramientas digitales.
1: ¿Las materias primas también las proporcionáis vosotros? No, no. las materias primas ¿La resina, ahora mismo... Esto no es sea.
0: contradictorio, es bastante contradictorio la cadena de suministros eh, dentro de la, de la red de Fab Labs eh, porque proviene de eh, ámbitos industriales. ¿no? Soy, ahora estamos viendo cada vez más que, por ejemplo, en los contrachapados, en ciertas maderas, hay unas denominaciones de origen que te permiten escoger... De una manera más consciente Si estás usando un pegamento que luego Al tirarlo eh, Va a ser eh, dañino para el ambiente Hay cada vez más bioresinas que permiten que el contrachapado sea más sostenible Luego también la forma de explotación de los bosques Es súper fundamental, te digo porque la madera es, se usa bastante uh -huh. eh, Luego también La cadena de suministros a nivel de componentes Electrónicos depende de los mismos problemas que tienen todas las cadenas de suministro o sea, cada uno digamos, se espabila y se cada encuentra, uno se espabila sí
1: vuestro presupuesto incluye tiempo de máquina digamos
0: sí claro sí, sí, sí
1: y vuestro soporte en cuanto a diseño etcétera
0: eso claro por cada uno de los, de los proyectos eh, algunos eh, eh, algunos de los proyectos necesitarán más asesoramiento a nivel de diseño otros necesitan más asesoramiento a nivel de estrategias de fabricación y otro solamente necesitará fabricarlo ¿no? Eh, a nosotros cada vez nos interesa menos fabricar solamente. Eh, nos interesa estar en la parte más creativa, más de diseño. Yo creo que la experiencia que tenemos eh, nos permite como que aproximar a los, los proyectos de una manera no convencional. Eh, luego también tenemos, te he contado algunos de los colaboradores que tenemos, pero tenemos una vasta red de colaboradores a nivel de empresas o también redes de conocimiento. Nos complementamos con gente que sabe de otras tecnologías que a lo mejor no son core en nuestro negocio te mencionaba antes de blockchain, biología sintética, <coughs> inteligencia artificial que terminan complementándose con nuestro trabajo en torno a la fabricación digital.
1: Uh -huh yo no sé si tiene alguna pregunta más pero... tengo infinitas pero creo que nos hemos quedado yo
0: sin tiempo me mucho yo soy, es que es muy difícil bueno, ese es un tema profundo <risa> ya ves ¿eh? que, claro yo le, voy a venir y le doy al tuyo o a otro depende no, de ve, la tarifa ve, pero ven, venir a visitarlo y, ve, y ves que te encuentras sí. entre un Fab Lab sí. eh, no, es, no, es, no, es, no es rocket science eh, no. Es, es no, pero es
1: curioso ¿eh? o sea, sí. impacta sí, sí.
2: Las, yo las lo robots, he visto el ¿sí? Fab Lab vuestro es en el día que he estado pero tengo ganas de hacer cosas y <risa> quiero venir no a visitar sino a trabajar
0: no, estaría de puta madre y sobre todo ya me informaré <risa> veamos si podemos hacer algún proyecto
2: muy entonces.
1: bien oye muchas gracias Tomás y Jordi gracias eh, a vosotros y nos vemos la semana que viene
0: vale chau a nuestro podcast semanal en youtube.com barra itunes ebooks o rss para no perderos ningún episodio también lo podéis
2: recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnik.net